0: Turma, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Introspecção. Sou eu novamente, seu host, seu apresentador, Guilherme. E sejam bem-vindos a mais um episódio, cara. Como vocês estão? Hoje é terça-feira, dia 30 de novembro de 2021. Eu quase falei 2020, porque infelizmente... É isso, o tempo passa rápido e você nem percebe em qual ano você está. Parece que depois de 2019, praticamente a gente tá vivendo numa vivendo no mesmo ciclo de, de tempo. Não sei se você consegue entender o que eu tô falando. Por exemplo, parece que 2019 foi uma época... Cara, parece que 2019 foi uma época muito distante da qual a gente tá atualmente, sabe? Parece que 2019 foi uma outra existência. E a gente está vivendo uma nova existência, uma nova vida. Tipo, de 2020 agora pra cá, tá tudo muito confuso. Parece que parece que o pacote o pacote de, de tempo de 2021 e 2020 é o mesmo. A gente tá vivendo a mesma realidade, o mesmo tempo. E tá estranho, cara, tá estranho. Porque parece que depois de 2019 eu não vivi mais. Ou eu estou vivendo a mesma coisa todos os dias. É complicado, velho, é complicado. Então, não sei como vai ser o futuro daqui em diante. Daqui em diante eu só estou contemplando a minha existência atualmente, nos dias, dia da vida, uh, acordando todos os dias com um certo tipo de incentivação, com um certo tipo de incentivo, sabe? Um sentimento de tipo, alguma coisa boa vai acontecer ainda? Eu acho que é isso que me faz levantar da cama, algum tipo de motivação interior que eu não sei de onde vem, eu não sei aonde isso vai me levar, mas eu sinto algo muito, talvez, espiritual, não sei, que, tipo, alguma coisa vai melhorar e, eu, e aí eu me forço a levantar e contemplar o dia a dia. Mesmo que eu não esteja fazendo nada efetivamente. Na verdade, o que é fazer algo efetivamente, né, cara? A gente tem essa ideia de que, tipo, a vida é um uma, é tipo um gráfico que só sobe, sabe? Começa no zero e é uma escala que vai subindo graduativamente, que vai subindo de forma constante. Assim. nunca A gente nunca contempla a vida como se fosse um gráfico tipo, de altas e baixos ou até mesmo um gráfico que tipo, faz voltas, circula, desce para baixo, depois sobe, depois desce para baixo, fica embaixo por um bom tempo, depois sobe novamente. A gente nunca pensa dessa forma. Então, acho que primeiramente tirar esse, tirar esse espectro de pensamento de que a vida é uma reta linear... É, é primordial pra você viver Alguma vida decente, no caso, né Mas quem sou eu pra falar alguma coisa Eu só tenho 19 anos e eu não sei de porra nenhuma Da minha vida, cara Eu não sei de nada da minha vida Ai, ai Como, como, como eu faço pra viver De forma uh, De forma com que eu me sinta satisfeito Com tudo ao meu redor Cara, eu estou olhando pra minha porta agora E tem a porra de um passarinho tentando entrar na minha casa Aí eu fechei todas as janelas e portas e o filho da puta tá tentando entrar aqui, cara. Que arrombado, desgraçado. Que é o seguinte, cara, aqui na cozinha tem ração do. Tem ração dos meus cachorros, cachorros da cozinha, na cozinha aqui. E os passarinhos filha da puta, eles invadem a minha casa, eles invadem a minha cozinha e tentam comer a ração dos meus cachorros. Tentam ou não, eles conseguem, efetivamente eles conseguem. E meus cachorros, eles simplesmente ignoram. filhos da puta. Quer dizer, pra um cachorro ou gato passar na frente de casa... Eles começam a latir desesperadamente... Ao ponto de eu achar que alguém tá batendo neles... Porque é um escândalo desgraçado. E aí, quando passarem em mim aqui comer a porra da ração... Os caras não fazem nada, velho. Não faz nada. Tipo, qual o sentido disso? O ser humano ele evoluiu a um ponto dele... Domesticar cachorros os cachorros conseguirem, tipo, afastar talvez uma possível ameaça de outro cachorro ou de um gato Ou até mesmo de uma outra pessoa que chega perto da sua casa Mas não ao ponto de espantar passarinhos Passarinhos que seriam muito mais fáceis de você, se, de você assustar eles Eles não fazem isso? Como assim, cara? Tem algum tipo de problema nesse código genético aí, entendeu? Eu acho que a gente tem que voltar Vo Humanidade, volta do zero, retrocede vamos, vamos, vamos fazer tudo de novo, por favor? Porque desse jeito não dá, cara a gente, a gente fracassou em muitas coisas, em muitas coisas, cara. Em questão de cachorros, por exemplo, a gente tem raças que, tipo assim... Uh, deixa eu tomar um café primeiro. A gente tem raças de cachorro que são pequenos, minúsculos, parecem um rato. Qual o sentido de você ter um cachorro que parece um rato? O que, que ele vai fazer, cara? Tipo, uh, mano, o intuito de um cachorro, o que, que era? Era caçar, era pastar... Era, sei lá, cara, ajudar um cego a atravessar a rua. Então pra isso ele tinha que ser um cachorro inteligente, um cachorro forte. E agora ele é um cachorro pequeno, de médio porte, que tem frescuras pra comer certo tipo de ração. Depois eles se acostumam a comer só carne ou outras coisas que você dá pra ele. Ou petisco, aí ele fica viciado, ele só quer comer isso. E aí depois ele não consegue nem assustar passarinhos que comem a ração dele. Eles começam a latir ou chorar desesperadamente se você não dá atenção pra eles. Ou não sei, cara, tipo, hum, enfim, qual que é o intuito disso? De você ter um cachorro que não serve pra nada, além de dormir no seu sofá ou na sua cama e ocasionalmente cagar na sua casa, mesmo que você leve ele pra passear. Eu não sei, eu não sei do que eu estou falando. Inclusive, cara, eu gostaria de ter um gato. Eu gostaria de ter um gato. Porque eu acho gatos é, animais mais interessantes. eles Primeiramente que eles não fazem barulho. Isso é uma benção, isso é uma benção da natureza. Tipo, ah, o gato mia porque ele quer, sei lá, ração, não sei. Tipo, eu sei que eles miam, mas em geral eu acho que eles são mais quietos que os cachorros. E eu como uma pessoa muito... É, reservada, que gosta de ter um tempo sozinho pra mim, de reservar um tempo sozinho pra mim, eu gostaria de ter um gato, porque um gato faz mais silêncio. Eu gosto de contemplar o silêncio. Então, isso seria muito bom pra mim. Mas, mas, eu não moro sozinho e eu não tenho condições de ter um gato. Então, por enquanto, eu sou obrigado a ficar com duas, duas, duas cachorrinhas das quais minha mãe e meu irmão, acho, pegaram elas, adotaram elas. Então, eu não tenho direito nenhum aqui, eu não tenho nenhuma alternativa. É claro que eu sempre posso ir pra rua e buscar um gato de rua e forçar a, e forçar a estadia. Mano do céu, tem três passarinhos aqui na minha porta. Deixa eu fechar essa porra antes que eles entram, porque senão vai ser um, um inferno aqui. Ok, fechei a porta. Vamos lá. O é, que, que eu tava falando antes? Uh, não sei, cara. Eu não consigo me lembrar o que eu tava falando. Ah, sim. É claro que eu sempre posso ir pra rua e buscar um gato de rua e forçar a estadia dele aqui em casa. Mas eu não quero fazer isso. Porque realmente dá um certo tipo de trabalho cuidar de um animal e eu não tenho essas condições ainda, ok? Então, cara, o que, que eu posso fazer da minha vida pra ter condições de poder adotar um gato? Porque esse vai ser meu objetivo de vida. Eu quero ter dinheiro para ter um gato, ou não, ou fazer outras coisas. Fazer o quê, por exemplo? Não sei, eu não sei. Porque nesse momento eu estou parado aqui em casa, no meu sofá, às quatro horas da tarde, gravando uma merda de um podcast ou de um áudio no celular que eu não sei se tem alguém que ouve, e mesmo se alguém não ouve, isso serve como um tipo de terapia pra mim. Eu descobri isso recentemente, cara. Eu tive esse déjà vu, déjà vu não, esse devaneio, devaneio. Hum, essa contemplação mental de que... É, eu falar aqui com o meu celular, gravando o que eu estou falando, serve como um tipo de terapia, talvez como uma alternativa ao estar conversando com um psicólogo. Nesse caso, cara, eu gostaria de ser esquizofrênico, porque, tipo assim, imagina se você criasse na sua cabeça uma personalidade, tipo, eu estou sentado no meu sofá aqui é agora, aí se, se na minha frente eu, eu transformasse a imagem... Eu fizesse a imagem de um psicólogo, que seria uma minha outra personalidade. Ele estaria aqui, sentado na minha frente, conversando comigo. Seria uma forma interessante de resolver meus problemas, sabe? Tipo, tipo eu não, eu não... Ao invés de tentar resolver tudo sozinho, eu teria uma outra personalidade que poderia me ajudar. Mas, ao mesmo tempo, seria eu, ali, sabe? Cara, seria algo tipo Clube da Luta ou Mr. Robot? Cara, vocês já assistiram Mr. Robot? 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 Vocês já assistiram Mr. Robot? Porque, cara, O Senhor Roubou é uma série muito foda, muito foda mesmo. E agora eu estou assistindo a série pela segunda vez. E pra mim é uma das melhores séries que eu já assisti em toda a minha vida. Na verdade, bom, enfim, eu não sei o que é o melhor ou o pior, mas enfim, é uma série que eu gosto muito. E por que eu gosto muito dessa série? Porque ela trata questões mais contemplativas da mente, né? Algo mais é, subjetivo que você olhe, fique pensando. Eu gosto de coisas mais complexas. Tipo, eu até gosto de assistir filmes e séries que são mais bobos, sabe? Que você assiste aquilo da risada e vida que segue. Eu até gosto, mas eu também gosto muito de filmes e séries que me deixam pensando, sabe? Eu, eu gosto desse, eu gosto dessa arte do cinema, da indústria de fazer você pensar um pouco. Sobre o que você tá vendo, o que você tá observando. E Mr. Robot tem muito disso, sabe? Tem muitas questões sobre o consumismo, muitas questões sobre as doenças mentais, como lidar com, com pessoas, com esses problemas. Fala muito de ansiedade, porque o, o protagonista, o Elliot, ele tem ansiedade... Eu não sei se ele chega a ter depressão, acho que não Mas ele tem muito transtorno de personalidade Eu não sei, eu também não sei muito bem a exata doença que ele tem Parece ser algum tipo de esquizofrenia Porque na série, cara, o Mr. Robot é o seguinte Na série, o Elliot, que é o protagonista Ele, bom, vive sua vida normalmente Mesmo com esses problemas de ansiedade e tudo mais Como ele mesmo diz, às vezes vem uma tristeza Repentina nele E ele tem que parar e começar a chorar num canto Então ele começa a frequentar Uma psicóloga Mas ele não sabe de onde vem todos esses problemas E no decorrer da série a gente vai entendendo A gente vai entendendo da onde vem tudo isso A gente vai entendendo mais do personagem Então tipo assim, o espectro O espectro macro mais amplo da série É que o Elliot Ele é um... Ele trabalha como Um segurança... Cibernético Ele é, uma, ele é basicamente um analista de sistemas Alguma coisa assim Ele trabalha numa empresa lá Que ele cuida da segurança digital da, da empresa E Certo dia Essa empresa recebe um ataque hacker E aí Ele acaba descobrindo quem está por trás Deste, deste ataque Que o nome dos hackers O nome do grupo dos hackers É F-Society que seria Fuck Society, no caso, foda-se a sociedade. Eles basicamente são anarquistas que são contra qualquer tipo de controle do Estado, qualquer tipo de controle financeiro sobre as pessoas. Porque na série meio que existe uma empresa chamada E-Corp. E-Corp, que é a corporação E. E aí na cabeça do protagonista, esse E significa Evil. Evil seria de mal, né, de... de... Nossa, tô dando aula de inglês aqui, né, cara? Significa, tipo, uma... Enfim, seria uma corporação do mal, assim. Corporação do mal. E aí, na cabeça do Elliot, essa empresa controla, controla todo mundo. Porque tem controle sobre o financeiro das pessoas. Sobre os produtos que elas compram e tudo mais. Então, ele meio que se enxerga... Ele mesmo... Ele meio que se enxerga com as mesmas ideias semelhantes. a esse grupo de hacker que também quer, tipo... Um, que também quer acabar com essa corporação. Só que o motivo dos hackers invadirem a empresa que o Elliot trabalha é porque essa empresa cuida da segurança da E Corp, certo? Na questão digital. Então, a partir daí o Elliot ele se junta aos hackers e eles têm todo um uns planos lá pra, tipo, derrubar a empresa. Então, esse seria o plot do, da série. Esse é o macro. Na verdade, eu acho que esse é o micro, na verdade. Porque esse é só o contexto, a base de como a série funciona, de como a série vai funcionar. A gente tem um protagonista que meio que vai se tornar um justiceiro digital, junto com esses hackers. Porém, no decorrer da série, a gente vai vendo mais sobre o, micro, sobre o macro, o verdadeiro macro. Da questão, que é o próprio Elliot Porque no começo a gente não sabe de nada Do protagonista A gente sabe que ele tem uma amiga de infância a gente sabe E a gente não sabe muito Do passado do personagem A gente meio que já é jogado A gente meio que já é jogada pra uma história Em andamento, isso é interessante Porque a história não segue uma história linear Vai existir episódios De que vai se tratar mais do passado Vai se tratar mais de um flashback Do que uma continuação exata Entendeu? E o o maior tempero dessa série é que... Nada... Às vezes nada do que você vê é realmente o que parece. Como eu posso dizer isso sem, sem ser spoiler, sabe? Como eu disse, o protagonista tem problemas mentais. Então, tipo, você muitas vezes vai começar a se questionar. Se tudo aquilo que você tá vendo como espectador é o que o protagonista está vendo de fato. Isso é engraçado, porque existe uma certa quebra de quarta parede o protagonista às vezes fala com você, com você que tá assistindo, mas na verdade vai ter todo um contexto por trás, ele tá falando com uma personalidade dele, mas vai tá parecendo que você tá falando com você, entendeu? Tem muita metalinguagem nessa série que é algo maravilhoso, cara, é uma série muito foda mesmo, eu recomendo bastante vocês assistirem e é, tem a mesma pegada praticamente do Clube da Luta, né, que o protagonista... A gente pensa que tá conhecendo uma pessoa nova Que seria o Tyler Mas na verdade o Tyler sempre foi O protagonista Então são filmes desse tipo Que eu gosto muito de assistir sabe Esse, esse, esse contexto mais pensativo Algo mais Contemplativo Não é nem uma questão do tipo Cara, quero me pagar de culto Mas é algo mais que eu gosto mesmo pessoalmente Eu não sei da onde que vem isso Eu não sei da onde que vem meus gostos Aí uma pergunta interessante, Da onde que vem nossos gostos por algo, sabe? Uh, quando a gente olha pra alguma coisa, por exemplo, vai ter um sorvete de morango, sei lá. E você olha aquele sorvete de morango e fala, eu gosto desse sorvete de morango, eu gosto de comer sorvete de morango. Mas, como, mas por que você gosta? Você já experimentou isso antes? E aí você gostou? Ou meio que tá no seu subconsciente de que você sempre gostou de sorvete de morango? Porque é engraçado, tipo... Uh, se você gosta de alguma coisa, quer dizer que em algum ponto da sua vida você já experimentou aquilo. Em algum ponto da sua vida você já teve aquela experiência. Mas isso não foi o caso. Será que existe algo que faz a gente gostar de algo? Mas... Será que existe algo que faz gostar de algo? Mas... Na verdade, a gente nunca experimentou aquilo de fato. A gente meio que pode ter só observado, visto, mas não experimentou de fato. Eu não sei. Por exemplo, eu quero fazer psicologia. Eu nunca fiz psicologia, então como eu tenho certeza que eu quero fazer isso, sabe? O que, que me faz despertar esse sentimento de querer fazer algo? Da onde que vem esse, essa, essa vontade de fazer algo tipo psicologia? Será que eu vi alguma coisa na minha infância que me faz ter um interesse nisso? Ou eu tô tentando imitar alguém? Ou eu tô tentando... Não sei. Até que ponto as nossas opiniões e vontades são nossas de fato? Ou são tudo uma monte de mistura é, vindo de outras fontes, de outras pessoas, de outros lugares? Isso é algo pra você se pensar, cara. Eu tô jogando essa bola pra você pensar aí, entendeu? Então... Bom, como eu disse, eu gostaria de fazer psicologia. Mas eu não sei de onde que vem essa vontade. E eu também não sei se isso seria algo muito bom. Porque, cara, será que psicologia dá dinheiro? Dinheiro! Uma coisa que eu fico puto é que, tipo... As pessoas acham que... As pessoas acham que existem certos tipos de graduações que não dão dinheiro e, e outras dão. Não que isso não seja verdade, mas... Acho que quem faz dinheiro, de fato, é quem sabe fazer dinheiro. E não exatamente o curso em si. Porque tem muita gente que não tem graduação nenhuma e ganha dinheiro. Ganha puta dinheiro. Então. Acho que vai muito mais do indivíduo do que. No que ele tá inserido. Mas na sociedade atual, a gente tem essa. Essa. Esse negócio em cima da gente, velho. De você, tipo. Você terminou o no médio, você já tem que fazer, sei lá, uma prova para entrar no vestibular e você já tem que saber o curso que você quer. Só que esse curso que você quer depende, porque tem que ser algo que dá dinheiro e aí você tem que pensar no futuro e não sei o que, não sei o que. Só que existe toda essa pressão involuntária, acho que é uma pressão mais involuntária, porque muita gente só repete o mesmo discurso que ouviu quando eram crianças, quando eram adolescentes, e aí eles meio que repetem para a próxima geração, e isso meio que vira um círculo vicioso. Então, acho que a única forma de quebrar isso seria você pensar um pouco fora da caixa. É algo muito difícil, é algo difícil, porque já tá implementado na sociedade, já tá implementado no seu cérebro, você já cresce na sociedade dessa forma então para você passar disso seria um esforço enorme mas não é impossível é possível mas enfim acho que tem, temos que pensar nas nas coisas que estão ao nosso alcance primeiro e ver o que temos o que podemos fazer para melhorar as nossas opções no caso por exemplo eu gostaria de fazer psicologia ou fisioterapia a parte da fisioterapia, eu já não sei. Como eu falei antes, eu não sei por que, que eu quero fazer essas coisas, mas eu quero. Alguma coisa dentro de mim me diz isso. Mas eu acho que fisioterapia tem a ver com o fato do corpo humano. Porque, na minha cabeça, como eu gosto muito de calistenia, de musculação, de como o grupo muscular ele age sobre um determinado exercício, de como ele é estimulado, de como a gente pode... É, crescer fisicamente, porque o ser humano, o corpo do ser humano tem uma puta capacidade de fazer coisas incríveis. Só que a gente precisa desenvolver isso até um certo ponto pra que podemos ver essa evolução. Acho que tem uma frase do Sócrates, não sei se é do Sócrates, mas algo assim, tipo, uh, seria algo... Uh, é meio que idiotice ou burrice do ser humano... Ele não viver a vida se ele nunca souber... Tipo, as capacidades físicas que ele pode ter... Então, acho que é isso, é sobre isso, né? Tipo, você ter... Que... Sobre isso tá tudo bem... É sobre isso que você tem, né? De evoluir seu corpo... Seu corpo, sua alma, seu espírito, sei lá... Mas evoluir o corpo seria algo muito foda... É algo muito foda... Você fazer um exercício... E você desenvolver músculo... Você desenvolver suas capacidades físicas... Correr mais rápido, ter mais fôlego... Ter mais força... Porque isso é intrínseco ao corpo humano. E acho isso muito foda. E eu acho que a fisioterapia encaixa nisso. Porque uh, meio que te ensina como funciona. Tipo, te dá nome dos músculos. Você entende como os músculos funcionam. De uma certa maneira. Uh, de um certo grau mais científico. E você pode colocar isso em outras, outros espectros. Tipo, isso pode te ajudar tanto a treinar mais eficiente. Como também tipo ensinar isso. Tipo, sei lá, fazer um fazer um, um canal no YouTube Que te ajuda a treinar mais eficiente De acordo com seus conhecimentos sobre os músculos Ligações e, e os ossos, sei lá Enfim, qualquer coisa relacionada a isso Então, acho que é por isso que eu gostaria de fazer fisioterapia Porque como eu gosto de caristenia De, de como o músculo funciona Eu acho que isso seria uma boa oportunidade De eu aprender mais sobre o corpo humano E... Por que em si calistenia? Por porque porque que eu faço calistenia para começo de conversa? Porque eu acho que calistenia é um exercício... Um tipo de exercício... Na verdade, é um tipo de esporte. Pode-se declara, declara isso. Cara, eu acho calistenia do caralho. Porque foi algo que me ajudou muito a me desenvolver fisicamente. Me ajudou a desenvolver melhor. Porque quando eu comecei a treinar... Eu era um falso magro... E eu, obviamente, não tinha uma autoestima muito boa. Até hoje eu não me considero um, alguém com uma autoestima muito boa. Mas, com certeza, é, está melhor do que como era antigamente. E a calistenia me ajudou muito, porque eu comecei a enxergar uma mudança ali. Eu comecei a enxergar que músculos começaram a crescer em mim. Eu comecei a ficar mais corpadinho, mais bonitinho. Isso, querendo ou não... Começa a atrair mais gente, começa a atrair mais pessoas Você mostra que você é alguém, sei lá, disciplinado, que treina, que tem um corpo legal Que se importa com a saúde E mesmo que isso acaba atraindo instintivamente É claro que só ter o corpo bonito não quer dizer nada Não quer dizer que você vai ser um puta pegador ou um puta, sei lá, cara Mas te ajuda muito em aspectos, em outros aspectos por exemplo, eu sei que quando você começa a treinar, tem motivação e disciplina para treinar todos os dias, você pode acabar dirigindo essa disciplina para outras áreas, como estudo, trabalho, você começa a se empenhar focar mais. Só que isso é um problema muito engraçado em mim, porque eu consigo, eu consigo ter a disciplina de tipo, hoje, tal dia, eu vou fazer costas, por exemplo, e eu vou lá e eu faço costas. Eu tipo, eu comprei a minha meta, eu comprei a minha cota do dia. Então, por que, que eu não consigo, talvez, colocar isso em outras coisas, em outras práticas? É por isso que o cérebro humano é tão complexo. Eu acho que é por isso também que eu gostaria de fazer psicologia. Tá vendo? Tá tudo interligado, cara. Tá tudo interligado. Eu gostaria de fazer psicologia porque... Como que isso funciona? Como que você tem capacidades e disciplinas pra fazer outras coisas, mas não tem pra fazer outras coisas, no caso? Tipo, você tem disciplina pra fazer algo, mas não tem disciplina pra fazer outra coisa. Qual o sentido disso? O que que te impede de fazer uma coisa, só que ao mesmo tempo te possibilita fazer algo? Sabe? Acho que é isso que seria muito foda. É... Cara, eu tô numa, tô numa linha de raciocínio aqui, muito, muito, sei lá, nem eu tô entendendo o que eu tô falando. Eu espero que você esteja entendendo o que eu estou falando, cara. E eu tô falando com você ouvinte, e também tô falando com a minha outra personalidade ali sentada na minha frente. É esquizofrenia, esquizofrenia batendo. Então, eu não sei exatamente aonde eu vou, eu não sei exatamente aonde eu quero chegar. Eu sei que, querendo ou não, isso me incomoda um pouco, isso me assusta um pouco sobre o futuro, sobre o que eu quero fazer, o que eu gostaria de fazer. Por um lado, tipo, eu meio que já sei o que eu quero fazer, eu, já, eu meio que já tenho um caminho a seguir. Eu só não sei como chego lá. E é muito difícil fazer algo sem muito apoio, porque eu digo que eu quero fazer algo e... Todas as, minhas, todas as pessoas ao meu redor falam pra fazer outra coisa É meio difícil conseguir Seguir em frente Sem ter muito Sei lá, cara, muita motivação Muita gente me apoiando Então é meio complicado Ai, ai, por exemplo Eu fiz um Enem recentemente E Cara, foi É uma experiência dolorosa Você sentar na, Numa sala Numa cadeira e você fica horas e horas ali fazendo uma prova que, em geral, não te agrega muito na sua vida, né? Você fica muitos. Você fica muito tempo da sua vida estudando, fazendo um cursinho para fazer uma prova. E tem muita gente que nem chega a tempo, que se atrasa ou passa mal no dia da prova e é impossibilitado de fazer, tá ligado? É tipo, por causa de um bagulho assim, você meio que, entre aspas, joga. Seu tempo perdido no lixo. É meio complicado toda essa... Como a sociedade é construída ao ponto de você ter que ser obriga, obrigado a fazer uma prova para você entrar no vestibular. E se você não entra, você é considerado um fracassado. É muito louco, é muito louco pensar isso. Como, como que a sociedade foi transformada nisso, sabe? E mesmo você, tendo, mesmo você tendo o pensamento do tipo... Existem outras opções, outras ocasiões que você pode ir... É difícil você sair do, do pensamento macro da sociedade Então, estava eu lá fazendo a prova E chegou um momento que eu não entendi nada, cara Fora que, tipo, toda a construção do, das questões é um lixo total Porque a gente tá em 2021, por exemplo E tinha questões lá que eram de 2016, 2017 Então, tipo, não tá, contempor, não tá contemporâneo não, não tá de acordo com o com que a gente tá vivendo Sabe? Não tá contextualizado e aí fica meio difícil... Difícil, né, meu... Difícil... Mas eu fiz a prova lá... Eu meio que larguei no final da prova... Porque tava muito... Cara... A... Eu meio que fudi também o meu, meu desempenho... Porque antes da prova eu tinha ido pra uma festa... E eu fui embora... Tipo, a festa começou às 11 horas, eu acho... E a gente foi, eu fui embora umas 6 horas da manhã... Então eu ainda tinha... E fui dormir 7 horas... Ainda tive que dormir... Tive que acordar às 10h30... Não dormi quase nada, eu tive que ir pra prova fazer o Enem. Então nesse ponto foi foda. Eu tava morgado, eu tava muito com sono, eu tava desconcentrado. Eu tava com fome, eu tava tudo, 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 tudo. Nem consegui fazer a prova direito. Então eu não, não faço ideia de como vai ser a minha nota. E meio que eu estou cagando, sei lá, pra isso. Se eu tirar uma nota mediana e conseguir colocar no Sisu pra entrar em algum curso meio que... No que eu, entra, que eu entrasse num curso que eu min, min, Minimamente eu tenho interesse Eu até faço, não tem problema, mas Sei lá, cara, eu não sei o que eu faço na minha vida Tá complicado demais, demais, demais. E ultimamente eu Tenho tido pensado muito sobre a questão de, de como a gente Gasta nossa energia mental E física em certas coisas Como a gente lida com as questões Pessoais e interpessoais A gente tá feliz Com as pessoas que a gente tem ao nosso redor a gente tá feliz com o que a gente tá vivendo atualmente? Será que tudo não passa de uma grande distração para um algo, para um algo mais, para algo que mais, para algo que realmente importa? Cara, eu tava na eu tava na festa e era open bar, e para pegar bebida você tinha que ficar numa fila, porque era muita gente querendo beber para pouca gente trabalhando no bar. Então, era muita gente aglomerada ali... Esperando... Que seu copo seja servido pra beber... E... Era praticamente um bando de zumbi... mano Eu me incluo nisso... Porque eu tava nisso... Eu não tô querendo julgar ninguém... Porque eu me incluo nisso... cara Todo mundo é hipócrita... Todo mundo faz parte dessa sociedade... Ninguém foge disso... Porque é assim que tem que ser vivido... É assim que tem que ser... E parece todo mundo um bando de zumbi... Esperando ser servido pra beber... Pra ingerir coisa no seu corpo que te faz mal pra caralho. Só pra ficar louco, só pela sensação. E por mais que seja algo bo bom ali, a começo, a priori, a posteriori, é algo, com, algo muito bizarro, bizarro que te faz no seu corpo, no seu organismo. E aí, tudo isso pra pegar uma bebida e ficar louco, chapado. Ficar lá, pegar umas minas e... Sei lá, ficar moscando, dançando... Fingindo que, tá, fingindo que você sabe dançar alguma coisa... E gastando toda essa energia ali naquele ambiente... Pensando assim, parece ser mó depressivo, né cara? Tipo, não me leva mal... Eu gosto, eu gosto assim, às vezes... Eu gosto, é meio divertido... Eu consigo distrair minha cabeça... Colocar meus demônios interiores... Do lado de fora um pouco... E curtir a vibe, curtir a festa... Aliás, foi uma festa fantasia... Muito louco, muito louco Eu tinha cada fantasia da hora Eu infelizmente não fui de nada Eu fui vestido normal mesmo Porque eu comprei de última hora Eu comprei de última hora Porque na verdade eu não estava muito afim de ir na festa Só que todo hype Todo hype Toda a empolgação das pessoas ao meu redor Dizendo que essa festa ia ser é uma puta festa Que não sei o que Ai, que tal fulano vai cantar Que tal fulano vai tocar na música Eu falei, mano, foda-se, sabe Foda-se Tipo, pra mim, o que mais importa nesses ambientes É tipo, beber E eu reconheço isso Que talvez eu seja um pouco escravo de bebida Mas eu tava lá, curtindo a festa E eu caguei pra quem tava tocando Pra quem tava cantando Eu tava ali só querendo curtir mesmo o lugar só que pra mim parece uma festa comum, como qualquer outra, só que a diferença é que eu tava num ambiente. Só que eu tava num ambiente maior, com mais pessoas, com pessoas a fantasia, que, que, que acaba sendo divertido também. Mas. É isso. É isso. Nada mais que isso. E uma puta festa cara pra cacete. Porque a festa em si, eu acho que não vale tudo isso. A festa só era cara por causa. né? Que tinha convidados especiais, digamos assim, famosos que ia tocar ali. E que basicamente era uma era um baile funk né baile funk é fantasia eu gosto de funk eu não gosto de funk eu estava lá por quê então eu não sei cara porque eu fui levado pelos meus amigos aliás como saber se seus amigos são amigos mesmo ou amigo só de festa porque cara para mim me pareceu algo muito bizarro também é, eu, comecei a me, eu comecei a me questionar mais sobre isso, sabe Tipo, quem são as pessoas que você realmente pode considerar amigos Porque a gente com, combinou de ir todo mundo junto nessa festa E aí chegando lá Primeiro que já chegamos lá e o, o maluco lá, de, lá já se perdeu O cara tava vestido de pânico, do filme Pânico E o cara se perdeu, não sei como Aí ele se perdeu da gente, aí ficou só um grupinho Aí depois um grupo foi comprar copa eu acho Aí os caras sumiu Aí depois ficou eu e mais alguém lá, sei lá, não lembro agora. E aí, depois me deixaram sozinho, me esperando. ou oh, espera aí, se alguém... É, vou ficar aqui esperando, né? Não tem nada pra fazer. E aí depois, chegaram mais um. Chegaram um povo que tava na fila. A gente se encontrou um pouco. Depois a gente encontrou todo mundo. E aí, a gente ficou moscando lá. Todo mundo em rodinha, conversando, se enturmando. E eu sozinho. Tipo, eu não sei se isso é um problema meu. Ou se é um problema deles. Ou sei lá. Mas, tipo, eu tava me sentindo meio excluído ali, cara. Não vou mentir, não. Eu tava me sentindo meio excluído. E aí, uma amiga minha entrou na festa também e ela me ligou, né? Perguntando onde é que eu tava. Aí eu fui encontrar com ela, né, mano? E aí eu acabei me perdendo meus amigos, que eu, que eu tinha ido pra festa junto. E aí eu me encontrei com a minha amiga e, e eu percebi que ela também foi meio que excluída. Porque ela veio com outras pessoas e essas pessoas tinham sumido. Aí ficou só eu e ela praticamente na festa. Porra, tipo assim... Querendo ou não, eu queria ficar com umas mina mesmo. Eu queria pegar. Eu até queria pegar umas minas ali na festa. Só que eu falei assim, mano. Eu conheço ela, tipo, eu sou amigo dela. E eu não quero deixar ela sozinha, sabe? É meio foda. Então, eu fiquei com ela ali um pouco. Na verdade, eu praticamente fiquei com ela a festa inteira. Porque eu não queria deixar ela sozinha. E aí eu meio que, tipo. Falei, beleza, vamos curtir a festa aqui, só eu e você. E a gente ficou curtindo um pouco, aí até que teve um momento ali que eu fiquei sozinho também, de novo. E aí, porque ela tinha ido no banheiro, alguma coisa assim nesse sentido, não lembro agora. E aí, eu acabei ficando com outra mina lá, que eu já trocava ideia no Instagram. Porque é isso, cara, tipo, eu não me importo tanto assim de pegar várias minas, sabe? Eu só quero... Eu só quero meio que me interessar por pessoas de verdade, assim, sabe? Eu não me importo do tipo, ah, eu quero beijar várias bocas Tipo, foda-se se, se eu beijar uma boca na festa Eu já tô feliz, entendeu? Porque tipo, pelo menos é alguém que eu Bem que crie alguma conexão, alguma coisa nesse sentido Essa pessoa que eu fiquei Eu já tinha, eu já trocava ideia bastante no Instagram Então era algo esperado, era algo Que tava esperando ser concretizado E eu concretizei, então seria algum tipo de objetivo concluído. concluído. Então eu me senti realizado, digamos assim então, tudo bem, tudo certo. Eu curti a festa, bebi. E é isso, né, cara? Depois eu vi... Eles tirando foto juntos, né, meus amigos. eu não saí na foto de ninguém, sabe? A única pessoa que eu tirei foto verdadeiramente foi a amiga que eu tava. O que me fez pensar? O que me fez pensar? Bom, talvez isso aqui seja mais verdadeiro do que... Do que meus amigos que eu vim, né? E não me leve a mal, existem vários tipos de amizades. Acho que é eu que tô confundindo as coisas. Tipo, eu tô, querendo, eu tô querendo que amigos de festa, de rolê, sejam algo mais íntimo. E também pode ser que isso não aconteça, já que eu sou homem, né? E teoricamente, amizades masculinas não tem muito a ver com coisas mais... É, emocionais, coisas mais interligadas são mais parceiros de festa parceiros de esporte, alguma coisa assim não, não, existe, não existe aquela conversa mais profunda que é algo que eu realmente sinto falta eu gostaria de ter algo mais assim nesse sentido então não sei se seja eu, estou confundindo ou talvez as pessoas ao meu redor não são alguém que eu gostaria de ter ao meu redor mas eu tenho, porque talvez eu esteja fora de opções, talvez eu me contente com pouco, eu não sei de onde que vem tudo isso, toda essa questão, eu não sei de onde, por que que eu tô pensando nisso, mas eu pensei, então é só algo que eu tô jogando aqui para tirar da minha mente, entendeu? E aí, acho <risos> que inclusive a mina que eu fiquei na festa lá, ela tava, com... ela tava com o celular, ela tava gravando a gente, tava tirando foto, acho, não sei, Aí depois ela veio falar assim, ô, oh, é, posta foto da gente. Garota, era você que tava com o celular. Como que você não tirou foto? Ah, mas não tem nada comigo aqui, porra. Cara, aí é foda, hein? Mas é isso, acho que era isso que eu tava falando sobre. Na verdade, nem sei como eu cheguei nesse assunto. Da festa e tudo mais. Mas era isso que eu queria falar. Esse ponto, sabe? Quais são as minhas amizades verdadeiras? Tenta... Pensa um pouco sobre isso, cara, quais são amizades verdadeiras e quais são, e quais são amizades relacionadas à festa apenas, tenha isso em mente Então meio que o mais importante da vida seria você saber criar conexões, criar relações boas com você e com você mesmo, com você mesmo e outras pessoas Que te ajudam a crescer socialmente e espiritualmente talvez porque passar na prova, passar no vestibular, eu acho que qualquer um consegue, cara. O mais importante é como você lida com as dificuldades e como você lida com as adversidades. Como você cresce mentalmente e fisicamente. É como, é como você lida com as coisas, não como você chega nelas, sei lá. Então, sei lá, cara, eu vou tentar fazer tudo que tá ao meu alcance e deixar o tempo dizer pra mim. Ou eu controlar as minhas ações e controlar o meu tempo. Eu não sei exatamente como faz. Eu sei que... Pelo menos até uns 25 anos eu meio que já tem que estar tá com alguma coisa... Pronta, digamos assim. Alguma coisa que esteja caminhando para algo mais concreto. Porque senão... Porque senão a depressão vai vir. Vai vir com força. Mas... Mas eu acho que é isso que eu quero dizer. Não sei. Eu não vou mentir. Acho que eu. Um, um, voltando pro assunto da festa, eu não vou mentir que talvez ter ficado o tempo todo com a minha amiga foi um empecilho? Um empecilho, empecilho? Empecilho? Porque. Como que eu ia ficar com outras minas com ela perto de mim, sabe? Eu, eu não vou mentir, não. Eu tenho ciúmes dela. Tipo, ela, eu e ela, a gente meio que tem amizade colorida, a gente fica um com o outro, a gente ficou na festa. E eu acho que esse ciúme, sei lá, é algo. Dos dois lados, sabe? <risos> e... Mas... É, eu sei que eu me limitei um pouco Tipo, não fiquei contra as minas Que eu poderia ter ficado Eu poderia ter aproveitado mais, no caso Só que eu já não tava muito afim de ir E eu achei que ia ser uma puta festa Só que a festa não tem nada a ver comigo É um bagulho de fantasia, de funk, sabe? Eu acho meio desconexo de quem eu sou Não me leve a mal Tipo, eu sei, eu sei, tipo, meio que eu não sou o tipo de cara que fica no canto Olhando, olhando todo mundo dançando olhando, olhando todo mundo dançar E se pegando no canto Eu não sou, esse, eu não sou exatamente assim Mas eu sou um cara mais reservado eu gosto de, tipo, curtir no meu, no meu estilo No meu ritmo, sabe? E aí ter essas pessoas que Meio que te empurra Vai, não sei o que, dança Vai, não sei o que, faz isso, faz aquilo Eu acho muito chato, cara Acho muito irritante, de certa forma Então... Sei lá. Mas o bom de ter uma amizade feminina é que eu posso meio que me aproveitar disso. Sei lá. Aí, eu, às vezes, eu passo com ela numa festa e o povo vê que, olha, ele tá acompanhado de uma menina. E talvez esse cara seja algo interessante. Aí as meninas podem me olhar contra os olhos. Ou eu posso pedir pra minha amiga, intimar alguma menina pra mim. Ela também pode fazer isso. Ela, ela pediu pra eu fazer isso. Até porque... Eu fiquei com uma mina, né, eu tipo eu, teoricamente estava com ela na festa e eu fiquei com outra mina. Aí ela meio que sentiu na obrigação de ficar com alguém também. Aí eu falei, tudo bem, né, tudo bem, eu aceito isso. Tá... é algo justo no caso. Até porque a gente não namora, então seria, seria, não seria congruente a gente exigir fidelidade um do outro, né. Mas eu não vou mentir não que eu fiquei um pouco com ciúminhos. Mas, enfim, coisas da vida isso, isso é algo pessoal meu, né Algo que eu tenho que lidar comigo mesmo Um certo tipo de egoísmo que eu tenho Sei lá, ciúmes Uma possessividade, às vezes, que eu tenho das pessoas Eu não sei direito o que, que é Mas eu tenho que lidar com isso, de certa forma Mas enfim, cara, amizades femininas e masculinas Existem, elas podem existir Elas podem existir Desde que Tenha um consenso ali, algo Que todo mundo concorde, de ambos os lados apenas que um lado não pode, tipo, sentir mais que o outro, não pode exigir mais que o um outro, né? Senão, senão isso vai para duas formas, ou se acaba terminando em namoro, ou isso acaba terminando em uma amizade destruída. E, de certa forma, eu também comecei a pensar que, tipo, talvez eu esteja conquistando coisas que eu nunca tive antes. Tipo, parece coisa simples, parece coisas que não tem nada a ver, coisas que não mereciam ser conquistadas, tipo, não mereciam ser parabenizadas, Mas eu, de certa forma, estou conseguindo coisas que eu sempre quis na minha adolescência. Por exemplo, uma amizade feminina. Eu nunca tive uma amizade feminina porque eu era muito tímido, eu era muito, é, sei lá, cara, travado. Eu nunca fui muito socialmente aberto. Então, eu tinha muita dificuldade de criar amizades. A maioria das amizades que eu tinha era pessoas que vinham conversar comigo. Eu acho que isso é o ponto... Tipo, quem vem conversar comigo, geralmente é o quê? Extrovertido, porque gosta de conversar com as pessoas Gosta de criar relações, conexões E eu sou alguém introvertido que Espera mais de outras pessoas do que de mim mesmo Talvez Então eu sempre fico na retaguarda Esperando alguém chegar em mim Só que eu tô percebendo que tá mudando bastante isso Eu tô começando Eu quero criar, uma, eu quero criar um mindset do tipo ser, ser introvertido não é uma desculpa para viver com medo Socialmente Então essa virada de chave É algo que muda bastante O meu modo de viver Então eu estou conseguindo O que eu sempre quis Ou o que eu sempre gostaria de ter Que é uma amizade feminina Eu acho muito da hora, cara Tô achando bem da hora É algo bem divertido Interessante E também eu Gosto de Eu gostei de Tipo, estar tá na festa E pessoas passarem por mim Me cumprimentar, sabe Tipo as pessoas reconhecem, me reconhecem, sabe? Que, sabe quem eu sou agora, sabe? Mesmo que seja algo superficial, uma amizade superficial, ainda é algo da hora. Tipo, você entrar numa festa e as pessoas te reconhecer, te, te, te cumprimentar. Isso mostra que você, vai, que você tá criando relações, de certa forma. Que é algo que eu não tinha antes. Então, é algo. É algo mais como uma vitória pessoal minha. Então eu tô gostando bastante disso eu espero que isso seja eu espero que isso seja acarretado em outras coisas que eu comece a conquistar mais coisas para mim mesmo algo com uma satisfação pessoal acho que isso é o que mais importa você ter satisfação pessoal com as coisas a seu redor e com você mesmo do que qualquer outra coisa que as pessoas esperam de você sabe tipo o seu valor eu vi uma frase isso em algum lugar tipo o seu valor pessoal o seu valor pessoal não é describilizado o seu valor pessoal, ele não diminui Se outras pessoas Não reconhecem Sabe? Isso é, isso é independente delas Só vale pra você mesmo, cara você, Se você reconhece o seu próprio valor Então tá tudo bem, cara Tá tudo bem E eu acho que é isso Com isso eu vou terminar esse podcast de hoje E espero que vocês estejam bem E é isso até mais. Até o próximo episódio. Cara, só pra, só pra terminar, é que alguns dias, acho que é um ou dois dias, não sei, mas já vai ser dezembro, cara. Depois vai ser 2022. É, 2022. Será que vai ser algo novo ou a gente vai continuar nessa mesma coisa de 2020 para 2021? Eu não sei, cara. Vamos ver o que vai aguardar. Qual vai ser... Qual vai ser o pacote temporal que vai vir daqui pra frente mas é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio falou, fui